0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 이 경제를 잘 모르는 분들도 쉽게 이해하실 수 있도록 경제와 정의에 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 자, 이제 4차 산업혁명 시대 열리고 있습니다. 4차 산업혁명 시대 이 꿈꾸고 예측하는 일, 이 과학기술을 빼놓고 말할 수 없을 겁니다. 그래서 오늘 윤석열 정부가 청사진으로 내건 이 과학기술 5대 강국과 디지털 경제 패권 국가 이 주요 내용과 과제는 무엇인지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 김상선 전 한국과학기술기획평가원 원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 경제쇼플러스에서 어버 키운 네. 질문요정. 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요 오윤혜입니다. 원장님 하면 은 네. 미용실 아니면 병원에서만 뵀던
1: 분이라서 <웃음> 아,
0: 정확하게 <그렇구나>. 어떤 <웃음> 일을 하셨는지가 우선 너무 궁금합니다. <웃음>
1: 시작부터 만만치 않네요. 원장님께서 네. 원장님. 한번 좀 어.
2: 한국과학기술기획평가원이라는 곳이 우리나라가 1년에 국가연구예산이 한 30조가 됩니다.
0: 많은 겁니까? 원장님? 많은 편이죠 이따가 네. 좀 말씀드릴게요 <웃음> 네.
2: 그래서 그 예산을 어떻게 부처별로 단계별로 목적별로 배분하고 평가하고 네. 그러니까 국가공공기관 중에 하나인데요 네. 뭐 굉장히 중요한 기관입니다 <웃음>
1: 왜냐면 네. 김상선 원장은 제가 <웃음> 네. 잘 압니다 왜냐하면 <웃음> 네. 제가 예전에 네. 과학기술부를 출입했을 때요산이 네. 네. 20년 전인가 그렇죠. 음. 그때 네. 과학기술국 공, 공보관을 하셨었어요
0: 공보관은 뭡니까?
1: 그러니까 기자들 이제 엄, 그, 그 대외적으로 외교부에서 네. 이제 그 대외 정책을 발표하는 아, 그 음, 공보관, 네. 어. 홍보 담당관이 그러니까 민간 기업으로 따지면. 네. 네. 저거 그때 주기 잘말았었어요 아, 20년 지기 <웃음> 네, 그렇습니다. 네.
0: 네. 대변인이라고
2: 하죠, 보통 네. 부처에. 어. 네. 그때 이제 우리 홍 기자님께서 그 출입하셨습니다.
0: 그때도 좀 눈에 띄었나요, 이 분?
1: 물론 화려했지. 네. 아주 네. 뭐 유명하셨죠. <웃음> 안무
0: 안궁하도록 하겠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 그렇죠.
1: 자, 기 원장님. 네. 요즘 그뭐 과학 기술 패권 얘기 많이 나옵니다. 왜냐하면 미국하고 중국하고 기술로 지금 한판이 붙었으니. 음. 과학 기술 패권이 왜 중요한지 전문가시니까 한국 과학 기술 정책에 대해서 거의 한 40년간 지금 음. 김원장님 다루셨잖아요. 그러니까 네. 왜 중요한지 잘 아실 것 같아요.
2: 아마 홍기자님께서도 기억하실 건데요. 네. 90년대 기술 동맹이라는 말을 쓰지 않습니까? 테크놀로지 네. 네. 얼라이언스라고 그래 가지고. 아. 때 미국하고 기술 동맹을 해야 된다. 예. 그러니까 이게 기술 동맹, 기술 패권 이런 얘기가 사실은 예. 과학기술계에서는 이미 오래전에 음. 아주 중요한 이슈로 다루었는데 예. 이제 그것이 이제 외교 무대에 본격적으로 등장을 한 거죠. 예. 작년에 그 한미 그 정상회담 때 갑자기 기술 동맹이란 말이 튀어나왔어요. 음. 이 과학기술계에서 튀어나온 얘기가 아니라. 예. 외교 무대에서 예. 기술 동맹 관계를 끌어올려야 되겠다.
1: 그런데 예. 그런
2: 것들이 단적인 예입니다. 그러니까 작년 과학...
1: 한미 정상회담 그렇습니다. 작년 작년 에 문재인 정부 당시에 네, 네, 네. 예. 그러니까
2: 그만큼 과학 기술이 이제는 한 나라의 국가 경쟁력을 좌우한다 예. 이렇게 볼 수가 있는 것 같습니다. 그런데 이것들이 이제 주로 그 등장하게 된 배경이 아시다시피 2019년에 그 일본의 반도체 소재 수출 음. 금지하는 문제라든가. 예, 예. 또 트럼프 정부 때 한참 본격화된 미중 간의 무역 전쟁. 예. 그것들이 이제 기술 패권 전쟁으로 올막하면서 예. 예를 들어서 뭐 5G를 뭐 화웨이 금지했다든가 그렇죠. 반도체 문제라든가 예. 뭐 챗봇이라든가 뭐 줌이라든가 뭐 그런 일이 있었지 않습니까? 예. 예. 그리고 이제 바이든 정부 들어와서도 바로 그다음 날부터 그냥 행정 명령 서명해 가지고 음. 이제 그 반도체라든가 배터리라든가 뭐 디스플레이 이런 거에 대해서 이제 강조하셨고요. 이런 것들이 점점 이제 기술 동맹이라는 것이 단순히 과학기술교만의 문제가 아니라 외교 무대의 가장 어. 핵심 요인으로 들어오지 않았나 그렇게 어. 보고 있습니다.
1: 외교뿐만이 아니고 외교까지만 가면 괜찮은데 이게 안보로까지 연결이 된단 말이에요. 기술이 곧 안보다. 그렇습니다. 라는 거로 연결이 된단 말이에요 그렇기 때문에 지금 과학기술이 더 중요하고 지금 각광받는 이유가 그거잖아요
2: 그렇죠 그러니까 이제 뭐 많이 들어보셨겠지만은 그 과학기술 중심사회 과학기술 중심의 국정운영 네. 뭐 이런 말 하지 않습니까 네. 지금은 과학기술이 모든 분야의 중심이 되는 거지요 음. 그래요? 예전에는 그냥 과학기술 그러면은 뭐 나이 저 머리 좋은 사람들이 실험실에서 연구하는 것이다 네. 그랬는데 또뭐 제조업 신제품 신공정 이런 것들만 과학기술로 음. 봤는데 지금은 뭐 미용, 미용이? 문화, 아유. 예술, 체육 모든 것들이 다 과학기술이잖아요. 예. 그러니까 우리가 이제 대한민국이 패스트 팔로워일 때막 빨리빨리 쫓아갈 때는 그런 걸 몰랐었는데 그냥 타겟이 있으니까 따라가면 되지 않습니까? 네. 밤새워서. 이제 앞단에 와 있다 보니까 음. 더 앞으로 가려고 보니까 이제 과학기술이 없이는 한 발짝도 앞으로 못 나가는 거죠. 아. 그러니까 이제 과학기술 중심사회라는 말이 옛날에는 그냥 아, 쟤들 뭐과학기술에서 하는 얘기가 아니야 그랬는데 예. 지금 보면은 모든 분야가 예. 어떤 분야도 과학기술이 없이는 미래가 없다. 음. 음. 그런가하면 이제 또뭐그 팍스테크니카 이런 말 쓰지 않습니까? 왜? 그러니까 앞으로는 과학기술이 기술이 인류의 미래를 좌우할 수 있다. 그런데 음. 예. 그런 것들이 이제 어, 그냥 이렇게 레터릭으로 나오는 말이 아니라 예. 정말 우리가 음. 피부에 느끼는 음. 그런 시대가 온 것이죠. 기술 안보 특히 이제 그렇죠. 최근에 그 대표적인 예가 아시다시피 예. 그 대만의 TSMC 문제 있지 않습니까? 예. 대만의 TSMC가 지금 그 반도체 위탁생산 파운더리업계 전 세계에 어. 지금 오십삼 프로를 차지하고 있잖아요. 그런데 예, 예. 또 최근에 걔들이 이제 백오십일 종가를 수차를 해가지고 예. 한 이십 곳을 정설한다는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 결국 반도체의 거의 대부분이 지금 대만에서 나오는데. 네. 음. 대만이 만약에 불안정하게 되면은 세계 반도체 공급망이 흘리는거 아니에요? 음, 네.
0: 그러니까
2: 이거는 대만의 안보 문제가 아니라 세계 안보 문제랑 직결되는 거죠.
0: 예. 그러니까
2: 대만 입장에서는 어쩌면 전략적으로 예. 더 반도체를 키우는 게 아닐까? 그럴 수도 있겠네요. 그러면은 만약에 중국하고 무슨 일이 생기면은 음. 세계가 가만 히 있겠어요? 다 우리 문제인데. 음,
1: 예, 예. 그러니까 음. 결국은
2: 이 안보라는 것이 이제는 정말 직결되는 문제다. 예. 이렇게 볼 수가 음. 있는 거
1: 같아요. 그러니까, 그러니까 그 대만이, 그쵸. 타이완이 중국하고 어쨌든 사이가 안그 으르렁 되면서도 타이완을 지켜주는 건 대만의 전투기와 군사력이 아니라 바로 TSMC 음, 공장이다.
2: 그렇게 볼수 있는 것이죠.
1: TSMC 공장이 전 세계, 특히 미국에 꼭 필요한 시설이니 이게 만약 예를 들어서 중국의 공격을 받아서 그게 문제가 생기면 전 세계가 다 락다운이 돼버리는 거니 자동으로 이제 그 개입을 할 것이다. 그래서 이제. 바로 기술이 안 보다라는 얘 거기서부터 지금 그렇죠. 결, 느껴지는 거거든요.
2: 그렇죠. 얼마 전에 저 바이든 대통령 아. 한국 오셔가지고 아. 처음으로 가신 데가 평택 삼성전자 아닙니까? 예. 네? 다른데 예. 가시는 게 아니라 아. 평택 삼성전자 공장에 가서 음. 그삼 나노미터 반도체 메이퍼를 보시고 네. 네. 그런 거잖아요. 예. 그런 것들이 이제는 정말 외교 안보 국방 이런 쪽의 핵심이 네. 과학기술이다. 음. 음. 뭐 그런 말도 하지 않습니까 이번에. 어, 바이든이 이제 어, 아시아 순방할 때 어, 일본보다 우리를 먼저 온 것도 사실은 그런 이유 때문에 그런 거 아니냐. 음. 우리의 삼성전자를 어떻게 예. 어, 본국에 유치를 해서 거기다 공장을 짓고 뭐 이런 것들을 확보하기 위해서. 예. 네. 그런 네. 이유 있습니다. 그러, 그렇죠. 네. 네네. 네 그렇게 보는 것 같아요. 예. 그
0: 기술 동맹이라는 게 같이 협업해서 어떤 걸 만들어내는 겁니까? 아니면 우리가 만들면. 꼭 우리한테 공급을 약속받아 가지고 한미 동맹 뭐 네. 군사처럼 네. 그런 관계로 가는 겁니까? 앞에서
2: 말씀하신 서로 이제 상호 협력하는 거죠, 네. 긴밀하게. 그러니까 오. 한미 간에 사실은 전통적으로 이제 군사 동맹이었지 않습니까? 네. 6.25 참전에서 도와주시고 해 가지고. 그다음에 이제 경제 동맹으로 갔고, 경제 동맹, 경제의 핵심이 사실은 이 홍사원의 경제수에서요. 네. 이 과학 기술을 가끔 다뤄 주시는 거 정말 굉장히 감사하더라고요.
0: 오. 그런데
2: 욕심이 있다면 네. 더 자주 다뤄주셔야 돼요. 사실은. 그럼 밖디님한테말씀하시 <웃음> <웃음> 경제의 핵심이 과학기술이기 때문에. 네. 아, 네. 사실은 아. 대한민국이 뭐 6.25 이후에 황무지 상태에서 지금 네. 여기까지 온 것은 네. 네. 제가 볼 때는 뭐니 뭐니 해도 네. 과학기술 덕분이다. 그래요? 아, 네. 네. 네? 과학기술이 이끌어왔기 아, 그렇... 때문에. 네, 네. 그러니까 한국인들의 우수한 DNA도 있지만 은 네, 네. 결국 과학기술 아니겠느냐. 네. 그러니까 이 홍사원의 경제수에서도 네. 보다 더 자주 네. 네. 이 과학기술을 좀 다뤄주셨으면 하는 발행입니다. 그럼 네. 방송
1: 끝나고 밖에 이제 피리에 입학을 <웃음> <도착을> 하시고 알겠습니다. <웃음> 네. 그러니까 기술동맹이라는 게 윤혜 씨가 말했듯이 그냥 우리끼리 이렇게 그 서로 기술 있는 것좀 그 나눠 쓰고 같이 개발하고 이러자 이런 차원을 넘어서 네. 지금 어쨌든 미국 주도의 기술동맹이 목적은 중국을 배제시키자는 거거든요. 그러니까.
0: 어, 진짜요? 그러니까 한국의
1: 반도체나 이런 기술을 중국에 공유하지 마라.
0: 음. 왜냐하면
1: 바로 중국이 바로 그 기술을 이용해서, 뭐, 군사적으로 전용이 될그 수도 있고, 음, 네. 그거 말고 이제 중국의 어쨌든 IT 산업이나 반도체 산업이 더 커지면은 그게, 아, 미국의 패권을 넘어서는 그게 음. 미국으로서는 좀 두려운 거죠. 그러니까.
0: 네. 음. 근데 아. 우리나라가 중국에 대한 어떤 수출 이런 의존도가 높다고 배운 것 같은데. 굉장히 그렇죠. 높죠. 그래도 아, 갠, 그렇죠. 이렇게 미국과 이렇게 너무 끈끈하게 동맹하면 우리나라에 피해 있지 않습니까?
2: 그러니까 이제 굉장히 스마트한 전략이 필요한 거죠. 음. 어떤 선택을 할 건지 굉장히 어려운 주제입니다. 사실은 그 주제가. 음. 그래서. 어, 우리가 뭐 미국하고는 워낙 이제 그 동맹, 혈맹 관계, 유교 때 이제 그런 관계가 있기 때문에 네. 그런 관계를 기반으로 해서 과학 기술 쪽에서도 보다 긴밀하게 협력을 해서 왜 GVC시란 말 들어 보셨죠? 글로벌 밸류 체인이라고. 그러니까 공급망 세계적인 공급망들이 어, 어. 예전에는 네. 예를 들어서 우리가 삼성전자가 필요한 소재 부품이 있으면은 굳이 개발하지 않더라도 네. 어딘가에 그것을 싸게, 질 좋은 걸 공급할 수 있으면은 공급 받으면 되지요 네. 그러니까 예를 들어서 소재 갖다가 우리가 중간재 만들어서 어, 중국에 보내면은 중국이 완제품을 수출하고 음, 그러니까 네. 이렇게 분업 체제가 잘돼 있었는데 네. 이 기술 패권 경쟁이 심해짐에 따라서 이제는 그런 것들이 깨지는 거죠 점점 그래 가지고 아. 이제 글로벌 밸류 체인이 아니라 이게 지역 간의 협력 음.
1: 그러니까 끼리끼리
2: 예, 예를 예 들어서 어, 뭐, 지금 블록을 나눠서. 뭐 미국의 쿼드라든가 뭐 이런 것처럼 이제 블록을 나누어서 네. 동맹 관계를 맺는 거죠.끼리끼리 이제, 네. 이제 이런 것들. 아, 그러니까
1: 미국, 일본, 네. 한국 뭐 이렇게 그 음. 자유 진영끼리 음. 여기 우리끼리만 하자 이거. 그리고 네. 또 중국은 중국하고 러시아, 인도 뭐 이렇게 같이 해서 네. 저쪽은 우리끼리만 또 하자. 쟤네들이 우리 따돌리니까 음. 쉽게 말하면 이런 네. 그렇죠. 상태가 되어버렸다 이거죠. 음. 옛날 세계화는 음. 그게 아니고 음. 그렇죠. 그렇죠. 다 같이 다 같이 우리 네. 싸게 좋은 물건 만들자 네. 네. 이거였는데.
2: 네. 네. 어. 그런데 이제 끼기 위해서는 우리만의 핵심 역량이 있어야 되는 거죠. 네. 어, 그게 끼울 거 아니겠어요. 그렇지. 그러니까 우리도 이제 삼성이라든가 배터리라든가 비스프레이라든가 이런 기술들이 있기 때문에 바꾸 이제 우리 편을 만들기 위해서 아, 음. 이제 뭐 손질을 하는 거죠.
0: 대표적인 우리나라 특허 기술이 반도체 말고도 또있습니까
2: 대한민국이요, 사실은 정말 대단한 나라예요. 어. <웃음> 거의 뭐. 저희 데 그래요. 그러니까 예를 들어서 네. 이제 대만 반도체 네. 뭐뭐뭐 핀란드 무슨 아이 뭐 특정 분야에 특화되는 게 많은데 대한민 국은 거의 모든 분야에서. 아, 진짜. 이 작은 나라에서 거의 모든 분야에서 세계 10권에 위와 있다. 예를 들어서 뭐 음. 조선, 철강, 뭐 반도체, 배터리, 아하. 뭐 자동차, 음. 케미스트리, 뭐 음. 고석유화. 학 예. 거의 모든 분야가
0: 석유화학이요?
2: 네. 예? 석유화학
1: 분야.
0: 석유 안 나잖아요, 우리나라. 그러니까 원유 들어와서
1: 그걸 정제해서 휘발유 디젤 이렇게 아스팔트 이렇게 다 나눠서 네. 그게 정말 돈이 되는 거거든 그렇죠. 그건 되면.
0: 다른 나라도 다할수 있는 거 아니에요? 아니, 우리나라가
1: 잘한다가. 어, 진짜요?
0: 그래서 우리나라가 이제
1: 우리나라 그래서 대한국이라고 네. 하는 이유가 그거예요. <웃음> 거의 모든
2: 분야에 지금 세계그 10위권 안에 와 있고. 네. 그 중에 일부는 뭐 세계 1, 2위에 권와 있죠.
0: 뭡니까? 1, 2권. 예를 들어서
2: 반도체, 배터리 이런 것들을 다 지금 세계 아. 탑 레벨에 와 있죠. <웃음> 네.
0: 그만큼 정부에서 이렇게 좀 전폭적으로 지, 지원을 한 겁니까? 아니면 이게
2: 공동 노력이죠. 공동 정부도 노력이요. 이제 적극 지원을 하고 또 우리 기업도 또 굉장히 발빠르게 잘 대응을 해서 네. 어, 뭐 다른 분야도 다마찬가지입니다만는 과학기술이 아무튼 우리나라 경제발전에 굉장히 중추적인 역할을 했고 음. 그러니까 대한민국에 오늘이 있기까지 과학기술 없이 과연 가능했겠느냐. 네. 마찬가지 논리로 과학기술 없이 대한민국의 미래를 결코 보장받을 수 없다. 음. 지금은 한 국가, 한 기업 누구도 과학기술 없이는 미래가 보장받을 수가 없어요. 음... 그러니까 옛날에는 예를 들어서 뭐 과학기술 그러면 그냥 뭐 아, 그 과학 출자 가 하는 거 아니야 그랬잖아요 네. 지금은 조금 전에 말씀드린 것처럼 문화예술 체육 그게 과학기술이랑 무슨 상관이 그니까요. 있지 그러잖아요 네. 근데 지금 예를 들어서 박태환 선수가 수영하는데 이 손을 몇 도로 이렇게 입수를 해야 되는 건지 네. 상의를 벗는 게 좋은지 입는 게 좋은지 음... 이런 것들이 0 0 1 초를 다투어요 네. 그런 것들이 메달을 바꾸잖아요 네. 그러니까 옛날에는 그냥 열심히 연습하면 되, 되지만 지금은 과학적인 분석을 하지 않으면 아, 또 이제 무슨 요새 잘 나가는 뭐, 어, 코리아 그, 그, 케이컬처라든가 무슨 그 엔터테인먼트 이런 쪽에서도 컨텐츠 네. 기술이 발달하지 않은 수반이 안 되면은 그 음. 이상 못 나가는 네. 그러니까 문화 예술 비단 뭐 국가 안보라든가 경제 무슨 뭐 이런 것뿐 아니라 그런가 하면 이제 각종 뭐이 삶의 질문제 사회 문제 이런 거 있잖아요 네. 예를 들어서 뭐 노인 문제가 심각하다 그러면은 네. 그냥 그게 관계가 없는 일이 아니라 음. 아 노인 문제를 해결할 수 있는 기술을 개발해야 되고 노인택 음. 청소년 범죄가 심하면 청소년 범죄택 음. 그러니까 어떻게 보면 은 각종 사회 문제 뒤에다가 전미사 테크 기술을 의미하는 네. 그게 그런 그 것들을 해결할 수 있는 기술이 붙어서 어, 뭐 해결책을 제시하는 음. 그러니까 단순히 그냥 신제품 신공적만 개발해서 무슨 국가 경쟁력만 높이는 게 과학기술이 아니라 음. 지금은 어떤 분야도 반복되는 얘기지만 네. 과학기술 없이는 해결책이 그럼요. 없다. 음.
1: 자, 그래서 그 기술이 고다안 보다 뭐이 얘기부터 시작해서 음. 지금까지 쭉 네, 네. 네. 풀어왔는데 그럼 어쨌든 지금 새 정부 윤석열 정부가 출범한 지 얼마 안 됐지만은 여러 가지 이제 그 경제 정책 외교 정책 다 방침이 지금 나오고 있어요 하나씩 윤석열 정부의 과학기술 정책의 핵심은 지금 뭐라고 보십니까?
2: 과학기술은요. 네. 홍기자님잘 아시다시피. 대표적으로 초당적인 부야입니다 그러니까 여야가 있을 수가 없어요. 예. 미국에서도 이제 과학기술 그러면 바이파티산 이슈, 초당적인 이슈라고 그러거든요. 예. 여야가 있을 수가 없죠. 그런데 예. 과학기술은 또한 가지는 이제 지속성, 일관성이 중요하죠 예. 그래서 아마 윤석열 정부에서도 특별히 예. 이전 정부하고 달리 뭐 이렇게 획기적으로 변화된다든가 음. 이런 건 아닌 것 같아요. 음. 그 이제 지금까지 해왔던 것을 잘 추진하면서. 그동안에 제기된 문제를 일부 이제 보완하는. 음. 근데 이제 그 국정 과제를 쭉 보면은 거기서 눈에 띄는 것이 이제 정부 예산에 5%를 투자하겠다. 네. 그거 그 좋더라고요. 그러니까 나라 살림이 아무리 어려워도 미래의 씨앗인 과학 기술 분야에는 국가 총 예산의 5%를 배정하겠다. 네. 지금은 한몇 퍼센트 정도 그럼. 지금 은 이제 금년에 한 4.9%쯤 되거든요. 그러니까 어. 이게 이게 5%가 의미가 있는 것이 네. 예산이 늘어나면 따라서 늘어날 네. 수가 늘어나네. 있는 겁니다. 네. 네. 그리고 이제 이게 아까 이제 우리 오인 씨가 이제 그그 그 금액이 좀커 보이느냐 그런 말씀을 30조. 하셨는데 삼십 조, 삼십 네. 조 시대라고 그래요. 금년에 이제 뭐 누구나
1: 갖고 있는 이십 조, 구조
2: 팔천억인데 이십 조억데 그런데 이제 또 한편에서는 백조 시대라는 말을 쓰거든요. 백조라는 네. 게 나머지 한 칠십육칠 프로를 기업이 사실은 써요. 네. 기업이 네. 기업이 쓰기 때문에 정부가 한 삼십 네. 나머지 한 칠십육 6조, 7 8조를 이제 기업이 쓰는 겁니다. 그래서 아무튼 음. 국정 과제에 이제 그런 어떤 그 투자 확대, 또 기업이 투자를 확대하기 위해서 조세 감면 지원, 음. 또 이제 역시 사람이 하기 때문에 연구자 중심 어떤 지원 제도. 네. 그다음에 아까 말씀드렸던 그 G5 국가라든가 무슨 이런 그그 그 필수 전략 기술 개발하는 거. 음. 그다음에 눈에 띄는 게 이제 우주 강국. 뭐쭉해 왔죠. 우주 예. 한 7대 강국을 아하겠다지 어, 이렇게 목표를 예. 삼았습니다. 예. 아마 어, 다음 주에 왜그 누리호 발사 하잖아요. 예, 예. 또뭐 어그저께 뉴스에 나온 것처럼 이제 다누리호도 지금 미국에 가서 좀 띄울 거고 달뭐 탐사선, 달 탐사선, 음, 예. 달 궤도 탐사선 예, 예. 최초로 예. 그런 것들이 이제 성공을 하게 되면 예. 세계 한 일곱 번째 정도. 우리나라가 이제 우리나라 땅에서 우리가 만든 로켓을 가지고 우리가 만든 위성을 띄우는 그런 이제. 나가서 라 정말 이제 음. 스페이스크럽에 본격적으로 가입을 해서 음. 예. 세계 한 7위권이 되는 거죠. 그런 것들이 뭐 지금까지 해왔던 거에서 조금 더뭐 중점을 두는 그런 분야들이고 예. 차이점이 있다면 이제 아시다시피 그 원자력 탈원전 정책 음. 폐지 문제. 음. 예. 그래서 이제 어, 뭐 지금 윤정부에서는 탈원전을 더 이상 없애겠다 음, 그래서 신원전으로 이제 이제 돌아, 네, 전으로 돌아서 도체로 돌서기로 했죠. 수출환을 예. 3, 4억이 지금 다시 네. 가동하고 또 2030년까지 지금 원자력 수출 한 예. 30기 하겠다는 거고. 예. 그다음에 최근에 그 미국하고 협력하는 그 ISMR 그 혁신 스몰 모듈라 리액터 소형 모듈 원자로좀 네, 네. 아, 안전하다고 봐요. 아, <웃음> 그게 이제 아, 아, 원전을 이천시켜 있게 아니라 현재 전문가세요. 네. 네. 아, 네. 네. 그래서 이제 예. 그런 거라든가 페루라든가 이런 것들이 본격적으로 추진을 해서 예. 어, 다시 한번 원자력 부흥을 시키겠다. 근데 특히 예. 원자력이 중요한 게 어, 사실은 이제 탄소 중립 문제가 지금 굉장히 중요한 문제 아니에요. 예. 근데 탄소 중립에서 어, 사실은 그 신재생 에너지의 한계. 그러니까 우리처럼 이제 에너지 자원이 없는 나라 입장에서 보면은 예. 어, 탄소 중립을 하기 위해서는 원자력이 정말 필수적인 요소다. 그런 의미에서 과학계에서도 환영하고 뭐 그런 거 있고요. 또좀 아쉬운 점이 있다면 이제 후보 공약 때그 모든 주자들이 다뭐 과학실 부총리를 하겠다든가, 뭐 청와대 수석을 두겠다든가 그런 것들이 이제 이번에 반영이 안 됐는데 아마도 그건 뭐 계획이
1: 있었잖아 과학실 부총리 네. 안 얘기도 나왔었어요. 경제부총리처럼.
2: 그런데 그게 아마 이번에 이제 여성부나 뭐 교육부나 뭐 이런 문제가 다 같이 해결이 안 됐기 때문에 네. 어쩌면은 임기 중에 기회가 되면 네. 어뭐 희망컨대는 다시 그런 논의가 좀 되지 않을까. 네. 근데 이번에 이제. 어~ 정부 출범 때는 반영이 안 됐죠 네. 네. 그런 정도의 그, 차점이 있는 것 같은데
1: 네. 과학기술계 쪽에 과학기술 이제 부에도 오래 계셨고 네네. 그러니까 제가 이거좀 궁금해서 물어봅니다 네. 어쨌든 지난 정부에서는 탈원전이었잖아요 근데 어쨌든 과학기술계에서는 과학기술부 내도 원자력정책국이 따로 있고 그렇잖아요 어~ 지난 정부에서 탈원전에 대해서 과학기술계 과학기술부처나 민간연구단지나 대덕연구단지 이쪽에도 있고 <웃음> 그쪽에서 좀 못마땅했습니까? 어, 곤란한 질문이니까. <웃음> 네. 아
2: 글쎄요, 이 탈원전 문제에 대해서는, 예. 그러니까 어떻게 보면은 이제 과학계가 잘못한 점도 있는 것 같아요. 그러니까 예. 과학기술 우리가 지금 예를 들어서 지금 이제 코비드 9팬데믹 뒤에 팬데믹이또 예. 온다면, 예. SNS 가짜뉴스 팬데믹이라고 하지 않습니까? 음. 그러니까. 앞으로 팬데믹이 또 온다는 거예요. 그런데 예. 그중에 가장 큰 팬데믹이 아마 SNS를 통해서 급속하게 확산되는 팬데믹. 가짜뉴스 팬데믹. 음.
1: 진짜 코로나 같은 병원균이 아니고. 그러니까 그것도 아, 물론 이제 예, 예. 지금
2: 뭐 원숭이 음. 두창. 두창이라든가 예. 앞으로 계속 더센 예. 녀석이 자주 온다고 예측을 하는데 예. 그거와 별개로 아마 그 소위 그 인포데믹. 인포, 음. 인포메이션 예, 예. 팬데믹. 음. 인포데믹 문제, 가짜뉴스 문제가 예. 전 세계적으로 굉장히 큰 네. 문제가 될 것이다. 그런데 예, 예. 이런 문제에 대해서 과학계가 자유로울 수가 없어요. 과학계가 그거를 이제 정말 진짜 같은 가짜 뉴스에 휘둘리는 분들이 많이 계시잖아요. 지금 예, 예. 거기에 대해서 과학계가 팩트를 정확히 얘기해 줘야 된다. 음. 예. 예를 들어서 뭐 GM 식품이 정말 해로운 건지 예, 예. 그러니까 GM 식품이 뭐예요? 유전자, 유전자 조작해서 어. 이제 뭐 아, 식품을 만드는. 그러니까. 예. 어뭐 식품 수확량을 늘린다든가 음. 특정 뭐 분야 뭐 음. 영양분이 많은 걸 만든다든가 그런 것들이 이제 인체. 일반적으로 좀 해롭다고 사람들이 그러는데 네. 모르잖아요 일반인들은 네. 그런데 재작년인가 그 미국 시카고에서 노벨상 받은 분 백몇 분이 공동으로 음. GM 식품이 GMO 식품이 인체 에 해롭다는 아무런 증거가 없다 음. 하는 걸 성명으로 냈어 요 어, 이렇게.
0: 아, 진짜요. 그러니까
2: 그게. 일반인들이 그런 얘기를 하면 은뭐안 믿죠. 안 이런 믿죠. 거또 하나 같짜은 수처럼 보이는데 정말 과학을 하는 사람들이 네. 그렇게 팩트를 정확히 알려줌으로 해서 네. 적어도 이 갈등, 가짜 뉴스에서 음. 좀 벗어날 수 있지 않을까 그런 네. 의미에서 우리나라도 이제 예를 들어서 뭐 데이터 센터 문제라든가, 네. 어, 데이터 센터 옛날에 어디 뭐 제가 특정 지역을 얘기하긴 그렇습니다만 어떤 회사가 산, 산, 산 속에 네, 어, 만들려고 했죠. 곳에. 그런데 네. 그쪽에서 막 반대했잖아요 지역에서 네. 이게 들어오면 뭐 거기서 전자파가 나오고 음. 무슨 뭐막 그랬지 않습니까? 그런데 나중에 다른 지역에서 유치하려고 해서 막 가져갔잖아요.
0: 네. 그러니까
2: 가짜 뉴스에 휘둘리는 그 지역은 또 얼마나 불쌍해요. 네. 그런가 하면 뭐뭐성주의싸드이집 때도 뭐 거기서 나오는 전자파가 막 그래 가지고 심지어 기상청 여기 대방동에 있는 옥상에 음. 거기에서도 무슨 인체 해로운 게 나온다더라 해 가지고 대모하고 막 그러고. 네. 우리 코로나 때도 뭐 소금을 뿌리면은 뭐 없어진다 네. 그 그런. 음, 그러니까 가짜 이런 네. 가짜 뉴스가 네. 앞으로 굉장히 큰 문제일 것 같아요. 음. 아, 지금 제가 벗어났는데 가짜 뉴스라는 네. 원자력. 네. 네. 벗어났는데 그러니까 네. 결국 뭐냐? 네. 네. 과학계가 원자력이 그렇게 뭐 판도라라든가 그런 여, 이런 데서 그 사람들이 잘못 아. 인식이 안될수 있도록 예. 원자력이 그런 게 아니라는 것을 정확히 알려야죠.
0: 원자력은 제가 진짜 무식한 질문입니다. 아. 하세요. 게임입니다. 괜찮아요. 네네. 원자력 발전소에서는 전기를 만듭니까?
2: 그렇습니다. 아
0: 그리고... 아. 아니야? 맞아요? 아. 그러면 <웃음> 이 원자력 발전소는 신재생에너지입니까?
2: 그거는 아. 좀 어려운 주제인데요. 그러니까 그거는 지금 경계에 있어요. 저는... 저는 과학자로서는 아, 제, 네. 전기 만드는 데는 아,
0: 맞죠. 네. 네. 왜 비웃어요? 아니요,
2: 아니, 괜찮아요. 원자력을
0: 어. 마, 만드는 어. 곳인 줄 어. 아는 사람이 있거든요.
2: 아, 네, 네. 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 전기를 만드는데 아무튼 전기를 만드는데 이제 이쪽을 돌리는 힘이 태양열이냐, 풍력이냐, 원자력 원자력이냐, 뭐 수력이냐 이런 거에 따라서 분류를 음. 하는 만드는 거 맞습니다. 네. 그리고 이제 분류하는 것은 이제 보통 아, 이게 원자력을 지금 신재생 에너지로 분류하는 경우도 있고 안 하는 경우도 있고 애매한 영역이에요. 네. 그래서 텍소음이라고 들어보셨나 모르겠는데 이제 유럽에서는 어, 이제 그쪽 네. 안에 분류를 했고 네. 음. 우리나라도 아마 이제 그렇게 분류를 음.
0: 할것 같아요. 신재생 쪽으로. 아. 그러니까 그럼 위험해서 탈원전을 시도했던 겁니까 전 정부? 이제
2: 원자력 발전이라는 것이 대표적으로 이제 그렇게 된 배경 중에 하나가. 네. 일본의 아, 후쿠시마 사고가 원전
1: 사고가 그러면 단한 네. 번의 사고가 네. 그 네. 나라 운명을 다 일본처럼 뒤바꿔 놔 버렸으니까 네. 일본도 지금 그 현대사를 후쿠시마 이전과 이후로 나눌 정도로 후쿠시마가 엄청난 일본에 음. 피해를 준 거잖아요.
2: 중요하죠. 그런데 원자력 발전이라는 것이 우리나라가 78년인가 고리 원자력 시작했는데. 지금까지 우리는 IEA 기준에 따른 원자력 사고가 한 건도 없었어요. 오. 사실은 굉장히 안전해요. 음. 다른 어떤 비행기 사고는 다른 사고에 비해서 굉장히 안전한데 지나치게 이제 후쿠시마 음. 원전 저런 음. 것들을 보면서 공포감이라든가 두려움들이 많이 있었는데 네. 그런 것들이 이제 과학계에서 제대로 목소리를 내서 음. 그렇지 않다는 것을 인식을 시켰어야 되는데 네. 좀 그런 점들은 알겠습니다. 좀 아쉬움이 있습니다. 네. 네.
0: 자
1: 그럼 그 원자력 거기서 이제 정리를 하고 네. 네. 그 제가 그 김원장님 오셨으니까 궁금한 게 요즘 4차 산업 혁명 많이들 누군 너도나도 다 얘기하거든요. 알죠 4차 산업 혁명 유네씨도 들어봤잖아요
0: 인공지능. 아, 들어봤잖아. 어, 그러니까 인공지능. 맞아요.
1: 메타버스. 어. 어. <웃음> 이렇게 만 피상적으로 알고 있거든요. 네. 네. 4차 산업 혁명이 뭐길래 너도나도 이렇게 다 얘기하는 겁니까?
2: 네, 이제 청취자들께서 이제 계실 테니까 어. 쉽게 이제 뭐잘 아시 어. 아시는 내용을 말씀드리면은 사실은 이제 1차 산업 혁명이 이제 전기 기관 예. 그다음에 2차 산업 혁명이 전기. 예. 그러니까 이제 그 전에는 사람이 하던 것을 전기 기관이 하니까 큰 변화잖아요. 예. 그러니까 혁명이라고 붙였죠. 예. 그다음에 전기가 나오니까 대량 생산 이런 게 되니까 이제 2차 산업 혁명. 예. 3차는 이제 인터넷이 나오니까 또큰 예. 변화. 그래서 이제 1, 2, 3차인데 4차는 과연 뭐냐? 예. 2016년에 그, 그 슈밥이라는 분이 이제 다보스 포럼에서 4차 그렇죠. 산업 혁명이라는 말을 꺼냈어요.
1: 그런데
2: 예, 예. 그러면 앞에 이제 무슨 그 전기 기관이나 전기나 인터넷처럼 이게 뭘까? 뭘로 어. 정의를 해야 될까?
1: 예.
0: 그래서
2: 슨제 핵심적인 내용이 초연결, 초 무슨
0: 무슨
2: 무슨 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 무 그다음 무슨 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 런슨무이 무슨 무슨 이슨 무슨 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 무
0: 초의 연결이 뭡니까? 모든 예를 들어서 지금 유,
2: 제가 유네씨하고 대화를 하잖아요. 네. 사람과 사람 간에. 근데 이제 유네씨 지금 차를 타시면은 네. 사람과 기계가 대화하잖아요. 네. 야, KBS로 갈까? 음. 그럼 지가 안내해 주고 다 그러잖아요. 음악 틀어 줘, 뭐. 음. 그런데 조금 지나니까 이제 기계끼리 얘기를 하는 거예요. 음. 유네씨가 집에 있는 전화기에다가 나 5시에 퇴근한다 그러면 그 전화기가 집에 있는 그뭐저쿠커저 요리사한테 아~ 야 주인님이 여섯 시에 온다는데 뭐 준비해. 그런 욕조한테 이제 그 물이 몇물대표화 음~ 이거 다잖아. 그러니까 사물과 사람이 대화를 하는 거예요 이제. 그러니까 전 세계 80억 명이 대화를 하는 걸 넘어서 이제 사람과 사물, 사물과 사물. 그러니까 한 400억 개가 연결이 되는 거예요. 아~ 자율차, 무인차가 지나가는데. 무인차가 가려면 계속 주변에 있는 이제 앞에 있는 차, 주변에 있는 음. 구조물들하고 대화를 해야 되거든요.
0: 네. 그러니까
2: 한 400억 개가 초연결이 되니까 네. 연결되는 그 부분 부분마다 데이터가 나온 거예요. 데이터가. 네.
0: 네. 그렇죠.
2: 그래서 이제 4차 산업혁명은 결국 데이터, 빅데이터. 네. 네. 데이터가 모이니까 이제 빅데이터가 되는 거죠. 네. 네. 그런데 이 데이터가 너무 많아지니까 인간의 두뇌를 가지고 이게 추론이 안돼고 해석이 안 돼요. 네. 그러니까 이제 별수 없이 AI한테 도와줘. 음. 그러니까 초지능, 음. 초지. 그래서 AI하고 이 빅데이터. 그래서 예전에 그4차 산업 혁명을 이렇게 한 마디로 표현하면은 AI 플러스 ICBM. 음. ICBM. ICBM이라는 게 북한에서 그 대륙간 쓰잖아요. 탄도미사일 말고 네. ICBM이라는 게 AI가 아까 그 연결이 되니까 사물인터넷이란 말을 써요. IoT라고 인터넷 오브 띵스 심지어는 인터넷 오브 에브리 태스, i o e 라는 말식도 다 연결이 되니까 yeah. 이제 uh-huh. yeah. 그래서 인터넷이 거기서 아이가 나오고 거기서 이제 데이터가 많이 많아지니까 yeah. 저장이 안 돼요, 할 yeah. 데가 없어요. 음. 그러니까 클라우드, 클라우드에 저장을 해요. Uh-huh. 네. 그래서 이제 그게 모이니까 빅 데이터잖아요. Uh-huh. 디 음. 그래서 그게 이제 모바일 경제로 연결이 되기 때문에 IBM인데 c 음. 이걸 해결하기 위해서는 AI가 필요하다 그래서 예. AI 플러스 IBM. c 아. 이게 굉장히 컴팩트하게 설명이 되더라고요. 네. 네. 그러니까 지금 과기정통부에서는 이제 뭐 DNA에서 데이터 네트워크 어, 뭐 AI 그렇게 네. 하기도 하고 또는 이제 데이터.점 I. 그러니까 네. 데이터하고 AI하고 결합해서 데이터.점 I로 쓰기도 해요. 음. 결국은 이게 빅데이터. 그러니까 네. 그 디지털 혁명. 디지털 전환 네. 이런 것들이 아마 4차 산업혁명의 핵심이다. 그렇죠. 이게 진행이 됐죠 이렇게 우리가 됐는데 잘안 돼요. 사람들이 그 동안에 익숙해 있던 관성이라든가 또는 뭐 이해관계자 간의 네. 갈등을 해소하기 위해서는 음. 이게 잘좀 더디더디 가던 거예요. 근데 갑자기 코로나 19 팬데믹이 딱 왔잖아요. 네. 그러니까 코로나 19 팬데믹의 특징이 뭐예요? 그러니까 사회적인 거리는 멀어지지만 그쵸. 언택트 음. 이 디지털 거리는 가까워지잖아요. 이렇게. 음. 네. 그러니까 언택트 온택트 디지털 전환 이런 것들이 막 갑자기 되는 거예요. 음. 그러니까 인간끼리는 관성이라든가 이해 관계자 간의 어떤 그런 문제 때문에 해결을 못 했던 것들인데 코비드-19 때와 가지고 갑자기 해결사 음. 촉진자 역할을 하는 거예요. 음. 그래서 지금 이제 원격 진료, 원격 교육, 다 원격 회의 다 그런 것들이 되잖아요. 네. 그래서 아마 어 앞이 코비드-19 팬데믹이 지난 뒤에도 이게 굉장히 빠른 속도로 더 진행이 되지 않을까 그렇게 예측을 하고 있는 거죠
1: 그러니까 아까 제가 좀 부연 설명을 하면 은 모든 게다 연결된다고 했잖아요 사물끼리도 연결된다는 게 이렇게 이해를 하면 쉬울 것 같아 자동차끼리 만약 대화를 한다고 하면 은 유네 씨 차가 앞에서 오고 내 차가 마주 보고 가면 은 네. 차끼리 대화를 하는 거야
0: 속도 올립니다 지금까지는 <웃음>
1: 사람이 여기 깜빡이를 켜서 나는 좌회전할래 이렇게 오, 하잖아요 네. 이 차들끼리 이 주인님이 유네 씨가 어디로 가는지를 다 알아 그러니까 오. 앞에 차한테 음. 대화를 하는 거죠 야나 지금 좌회전할 때니까 너 거기 나오면 안돼 가만히 있어야 돼 음. 이게 이제 바로 인공 자율주행이고 인공지능이 거잖아요 어. 그러다 보니까 거기서 그게 대화를 하려면은 네. 수많은 과거의 데이터들이 다 축적이 돼 있어야만이 서로 찾을 길이도 음. 어, 우리 주인님이 저쪽으로 가는 거니까 너는 가만히 이때쯤에 가만히 있어야 돼라는 음. 걸알수 있을 거잖아요 네. 바로 그래서 데이터가 그래서 중요한 거다라는 그렇죠. 건데 그렇죠. <웃음> 지금부터 제가 김 원장님한테 그걸 물어보려고 합니다. 네. 네. 어, 데이터라는 건 사실 과거에 우리가 흔히 말했던 그런 조그만 그런 데이터가 아니라 빅데이터라는 거잖아요. 그렇죠. 사람들이 홍사온이 과거에 1년 전에 어디서 뭘먹고뭘 음. 뭘 샀고 뭘 했고 윤혜 음. 씨가 10년 전에 뭘 했고 이걸 갖다가 음. 나는 기억을 못하는데 그렇죠. 어.
0: 다 저장돼 있어.
1: 다 저장돼 있잖아요. 보고 다, 다 알고 있다는 거 아니에요. <웃음> 아, 애플도 다 알고 있고 내 네. 스마트폰이 다 기억하고 있다는 거잖아요. 네네. 이거는 그런데 네. 전부 다 미국 기업들이잖아요. 네. 데이터를 갖고 있는 건다 미국이잖아요 네. 한국의 삼성도 현대자동차도 갖고 있는 게 아니잖아요 네. 그러면 지금 윤석열 정부가 디지털 경제 패권 국가를 만들겠다는 게 이제 저는 그게 딱 와닿던데 그게 가능하겠느냐 우리가 안 갖고 있는데 데이터를 어떻습니까 그 부분이 그러니까 이제 우리가 그 (1998년에)
2: 그 (IMF) 금융위기 때나 (2008년에) 그 (2007년에) 그 금융 리먼브로스 사건 났잖아요. 그때 그 디제 정부에서 그좀 잘했던 부분 하나가 그 각종 그 디비 DB, 그 디비화하고 정보화사의 기반을 만들었어요. 아, 예. 그래서 우리나라가 지금 이렇게 ICT 국가로 오기에는 아마 그때가 굉장히 전환점이었다.
1: 그때 초고속 인터넷망도 그때 뭐, 설치됐죠. 그, 그렇죠. 예. 그래서 어찌 보면 했어. 어찌 예.
2: 보면 이번에 이제 코비드 나인틴 팬데믹이라는 것이 굉장히 우리한테 힘든 일이었지만. 예. 왜 위기는 기회다 그런 말이 있잖아요. 예. 네. 그러니까 저 윈스턴 처칠이 뭐 네버 웨이스트 굿 크라이시스 그래서 뭐 좋은 위기를 낭비하지 마라. 뭐 그랬다고 네. 하는데 네. 네. 이걸 잘만 활용하면은 네. 어쩌면은 지금 말씀하신 그런 어떤 디지털 전환이라든가 이런 이런 좋은 기회를 활용할 수가 있거든요. 네. 네. 그래서 이제 한국판 뉴스를 안에 보면은 어, 디지털 뉴딜, 뭐, 그린 뉴딜 이런 게 있었잖아요. 그러니까 디지털 뉴딜을 통해서 이제 정부에서 아마 데이터 댐이라든가 뭐 플랫폼이라든가 이런 것들을 구축을 많이 하려고 하는데 지금 뭐홍 기자님 지적하신 것처럼 사실은 이게 이게 그 승부의 세계가 냉정해요. 네. 승자 독식이에요 거의. 그렇죠. 그러니까 지금 이제 그 데이터 플랫폼 기업들이 많이 있지만 네. 미국에서도 한 5개 정도. 음. 예를 들어서 뭐 애플이라든가 음. 뭐 마이크로소프트라든가 뭐 페이스북 고글, 요새 뭐뭐 아, 네. 뭐 알파넷, 알파넷 네. 뭐 아마 이런 데잖아요. 네. 그런 한 다섯 개 기업이 거의 다 그렇죠. 독점하고 있어요, 지금.
1: 네. 전 세계 인 명이 다 쓰고 있으니까 그렇죠. 60억 명의 데이터를 갖고 그렇죠. 있는 거거든요, 얘네들은. 네. 근데
2: 그 다섯 개 기업이 비단 미국뿐 아니라 이미 EU라든가 다른 나라 거의 잠식하고
1: 있죠그
2: 네. 그러니까 세계 100대 디지털 플랫폼 기업을 보면은 아시아권에서는 중국하고 한국이 그라마 있어요. 예. 한국에 있는 게뭐 네이버라든가 카카오라든가 예. 무슨 뭐 음. 쿠팡이라든가 이런 거 있잖아요. 예. 그러니까 이 디지털 플랫폼 기업이 앞으로 굉장히 중요해요, 사실은. 음. 그래서 음. 그거를 음. 어떻게 키워야 되느냐. 예. 그러니까 정부에서 이제 혹시 불필요한 규제 문제가 있다든가 그런 것들을 촘촘히 봐서, 예. 어전 세계적으로 물론 규제가 필요한 부분도 있죠. 네. 뭐 개인의 프라이버시 문제라든가 뭐 이런 보호하기 위해서 음. 그렇지만 우리만의 글로벌리 이미 다 통용이 돼 있는데 우리만의 어떤 규제 소위 말해서 갈라파고스 규제 이런 것들을 없애야죠. 그래서 음. 플랫폼 기업들이 성장할 수 있도록 예. 적극적으로 지원을 하고 음. 예를 들어서 뭐 지금 우리나라 데이터들도 보면 은 공공 데이터들이 많아요. 공공 데이터들을 과감하게 오픈해서 그 데이터 경제로 연결되게 한다든가. 근데 아마 그렇게 노력을 해도 아마 지금 전 세계적인 추이, 특히 이제 그 승자 독식 이런 환경 속에서 우리나라가 과연 얼마나 앞으로도 계속 어, 서바이벌해서 그 글로벌 경쟁력을 가져갈지 그 문제는 저는 유숙자라고 봐요.
1: 그러니까 공공 데이터 얘기하셔서 네. 제가 그 부분은 정말 불만이 많아요. 저희가 취재할 때도 보면은 아, 공공이 갖고 있는 그러니까 국가가 공공기관이 갖고 있는 데이터들 정말 많 많잖아요. 그렇죠. 옛날에는 그게 정말 이거는 일반인들이 어디 이걸 보려고 해. 기자들도 안돼 전부 다 폐쇄했지만 요즘 많이 개방은 됐습니다 그런데 개방을 하더라도 그게 데이터로 활용을 할수 있게끔 공개가 안 되거든요 지금도 예를 들어서 전부 다 pdf 파일로만 공개합니다 그 수많은 그 데이터가 한두 개가 아니고 수백 개 수천만 개가 되는 데이터를 우리가 기자가들이 뭘좀 활용해서 취재 응용하려고 하면은 그 전부 다 공공 데이터 거의 대부분이 변형을 못 하게끔 그리고 엑셀에 돌리지 못하게끔 pdf 파일로 제공을 하거든요 그게 무슨 개방입니까? 데이터 개방입니까? 왜 이걸 갖다가 개방을 안 하는지 이걸 개방을 하면은 하다못해 그런 여러 가지 데이터 산업에 굉장히 큰 도움이 될수 있을 것 같은데 저는 이게 바로 윤석열 정부가 말하는 그 디지털 경제 패권 국가 만드는데 공공이 먼저 데이터에 대해서 개인 인식 개방한다는 인식 민간이 써라 이건 국가 독점할 수 있는 데이터가 아니다 이런 거는 이게 바로 그 패, 디지털 경제 패권 국가를 만들 수 있는 지름길 중에 하나라고 생각하거든요.
2: 저는 무슨 그 좋은 지적이라고 봅니다. 그러니까 네. 그런 어떤 현장의 목소리들이 자꾸 전달이 돼서, 그러니까 예. 지금 뭐어 정부에서도 그거를 막고 있는 것보다도 이제 열긴 여는데, 예. 어 현장의 수요를 잘 모를 수가 있어요. 그러니까 예. 현장의 목소리를 자꾸 듣고, 예. 이것들을 이제 정말 그, 그 공개하지 않아야 될건 공개야. 뭐 지키겠지만, 그렇지 않은 부분은 쓸데없이. 어~ 이렇게 지킬 필요는 없는 거죠 예. 오픈해서 어~ 정말 시, 시장을 잘 아는 민간 쪽에서 그 데이터를 활용해서 산업으로 돈으로 연결할 수 있는 그렇죠. 그런 풍토를 어. 만들어 주는 건 저는 굉장히 중요하다고 음. 봅니다
1: 그런 게 바로 일자리를 만들어내는 거군요 그런 네. 공공 네. 데이터를 열심히 막 음. 조, 그, 조합을 해서 음. 아 요거 하니까는 이런 그냥 앱을 만들 수가 있는데 그런 게 사람들이 미치는 거거든요 스마트폰 네. 가진 사람들이 네. 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 옛날에는 불가능했던 이거를 네. 국가가 독점했던 음. 그런 데이터를 이용해서 내가 어느 참치집에 갔더니 아, 이 참치집은 몇날몇월 며칠에 식품위생법에 걸렸던 집이야라는 걸이 스마트폰이 알려줄 수 있는 거 아니에요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 이런 공공데이터를 개방을 이 네. 타고 그걸 감출 이유가 하나도 없어요. 그런 거는. 이제
2: 제가 키스텝 원장할 때도 사실은 그 연구 개발 정보도 많이 있어요. 예. 연구자 정보라든가 연구 개발자 정보라든가 연구 내용 정보라든가 정보 장비 정보라 많이 있잖아요. 그런 것들을. 가급적인 오픈해라. 그런데 이걸 또 이제 공공기관 입장에서 보면 이게 수요자 입장을 감안해서 자꾸 이걸 뭐 이렇게 그그 활용할 수 있는 방법까지 제공하려고 하는데 그러지 마라. 그거는 저그 장사하시는 분들이 잘 안다. 그런데 여기서 오픈해주면 그쪽에서 그걸 이제 경제로 연결시킬 수 있도록 그런 풍토 저는 뭐 이게 지금 지적하신 사항들은 빠른 시간 내에 점점 이렇게 고쳐지지 않을까 생각이 됩니다.
0: 미국 같은 경우에는 마크 주커버거나 일론 머스크, 막 스티븐 잡스 같은 인물 중심의 기업들이 되게 큰데 우리나라는 삼성, LG, SK 이렇게 기업 중심의 인물이 잘 없잖아요. 과학기술이 막 되게 발달했다고 해도 그럼 이 인물을 키울 수 있는 어떤 희망이 있습니까 우리나라도? 교육 이런 데뭐
2: 전통적으로 대한민국이 이제 그런 어떤 대기업 중심, 기업 중심이었다면 최근에 와서는 이제 기업도 이제 이노비즈, 그러니까 기술력이 있는 기업들이 갑자기 성장한다든가 또는 이제 어떤 개인 기업이 아 개인 그 탁월한 발명가가 예전에는 사실은 뭐뭐 뭐 하나 하려면은 뭐 얼마나 힘들었어요. 근데 지금은 네. 이 플랫폼이 있고 또 네트워크들이 잘 되어 있기 때문에. 창의적인 아이디어만 가지면 얼마든지 네. 어, 그 꽃을 피울 수 있는 음. 그런 토양을 점점 만들어주고는 있어요. 근데 물론 네. 한계는 있죠. 그렇지만 어, 예전에 뭐 무한 상상실이라든가 뭐 창조 경제 혁신센터라든가 여러 가지 그런 그 인프라를 통해서 그런 아이디어 있는 사람들이 혼자만 끙끙 앓는 게 아니라 네. 어, 여기서 잘만 여기를 이 플랫폼을 타게 되면 쉽게. 대한민국뿐 아니라 전 세계로 진출할 수 있는 음. 그런 토양은 점점 점점 도와주고 있어요. 우리나라도 아, 우리나라도 네, 네, 네.
1: 자 그러면은 네네. 지금 그런 아까 유네스 질문도 일론 머스크나 주커버거 뭐 음. 얘기 들었지만은 우리 지금 학교 청소년들이 그런 사람들 동경합니다. 아 나도 저렇게 되지 그런데 그 우리 학교 교육 체제나 이런 게 그런 창의성이나 이런 부분 뭐 하, 워낙 많이 한 얘기라서 그건 <웃음> 뭐 창의성 얘기는 제가 더 이상 하지도 않게요. 을 <웃음> 네. 학교 교육에 이 과학 기술이 발달하는데 학교 교육이 아, 우리 학교 교육 시스템이 음, 문제 없다고 보십니까? 어떻습니까?
2: 문제 많죠, <웃음> 많다고 아, 보죠. 매우, 매우 많죠. 많죠? <웃음> 학병이니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 어, 어떻게 바꾸면 그러니까, 어떻게 하면 바꿀 수있습니까 아, 아, 우리나라가 <웃음> 네. 참 교육 문제가 어려운 것 같아요. 네. 교육 문제가. 아마 변수가 한 100가지 있는 방정식 같아요. 그러니까 네. 아무리 좋은 아이디어도 아이디어가 나오는 순간 우리나라는 그냥 거기에 이해관계자들이 뭐 참부, 뭐 전교조, 뭐 <웃음> 다양한 보이스들이 있어가지고 아무리 좋은 제도를 만들어도 또 이쪽에 이 이제 학부형이나 이런 분들이 또 이걸 또 악용할 수도 있고 하기 때문에 어렵긴 한데 네. 네. 바뀌긴 바뀌어야죠. 그러니까 음. 아, 주입식 교육. 이렇게 네. 뭐 이런 식이 아니라 정말 자기주도 학습 같은 것들이 이루어질 수 있도록 네. 점수, 서열 이런 거다 깨고. 네. 아, 예를 들어서 뭐 어떤 A라는 학생이 케미스트리, 화학을 전공했는데 네. 94점 이상 맞으면 그놈은 그 학생은 화학 분야에서 잘하는 애 아니에요? 그런데 네. 걔한테 95, 6, 7점, 8점, 9점 가려서 뭐 하겠어요? 네. 그런데 뭐 예를 들어서 A플러스 그러면 A플러스죠 그냥. 네. 그런데 그 학생이 100점 맞다가 99점 맞으면 등수가 몇 등이 떨어진다든가. 음. 이거 저거 의미가 없다고 봐요. 네. 그런, 바, 그런 것들이 어, 바뀌어야 되는데 근본적으로는 네. 앞으로 그렇게 과학실을 중요한 수학과학실을 네. 중요하다는데 네. 제가 요새 저 재능기부 차원에서 네. 그 학교를 많이 다녀요. 네. 중고등학교에 가서 이 음. 제가 제 물어봐요. 애들한테 수학과학 좋아하는 사람 손 들어보라고 하면 은 네. 거의 손을 안 들어요. 음. 그러니까 음. 수포자, 과포자 그런 말 하잖아요. 네. 수학을 포기한 학생, 음. 뭐 과학을 음. 포기한 학생. 네. 그렇게 제가 한 두어 시간 아주 그냥 입에 거품을 보고 얘기를 해요. 너희들이 미래의 주역인데 음. 너네가 앞으로 뭐 법률가가 됐든 경영자가 됐든 뭐 과학자가 됐든 수학과학기술 해야 된다. 어. 기본적으로 좋아해야 된다. 네. 그러니 앞으로 살 날이 많은데 1 2 4까지 살고 그럴 텐데 너네들은 네. 어? 지금이라도 뭐피아수 없으면 즐기라고 예. 어? 음. 수학과학 우리부터 좋아해라 그런 음. 얘기를 자꾸 하는데 그러니까 그 미래의 꿈나무들이 수학과학기술이 그냥 어려워요 싫어요 이게 아니라 흥미있게 이렇게 대할 수 있게 한다든가 예. 음. 어, 과학문화 확산이라든가 또 이제 과학자들이 과학을 제일 잘하시는 분들이기 때문에 그런 분들이 이제 과학문화 확산 이런 데 적극적으로 참여하고 음. 은퇴과학자들이 이제 뭐 가서 이제 어, 친절하게 이렇게 좀 하고 그러면 더좋으이 되지 않을까 생각. 그
0: 원장님은 근데, 그래도 음. 과거에 지금보다 훨씬 더 열악한 환경에서 공부하셨는데도 그렇죠. 이렇게 훌륭한 분이 그렇죠. 되실 수 있었던 어떤 계기나 뭐 이런 게 있었나요? 과정 속에서? 어뭐 교육이 뭐 외국을 <웃음> 어. 많이 다녀보셨다든가 옛날에는 뭐
2: 그냥 뭐 그거 있잖아요. 밤새워서 그냥 뭐 공부 열심히 뭐한 거예요? 삼당사랑 뭐뭐 세 시간 자면 되고 4시간 뭐. 네 시간 자면 떨어지고 뭐.
1: 아니 아까 그김 원장님이 네. 말씀하셨듯이 그 부분 뭐 은퇴한 뭐 원료 네. 과학자들이 네. 가서 고등학교 가서 애들한테 네. 뭐 얘기? 좋은 얘기입니다. 네. 그런데 그거 정말 안 와닿아요. 음. 네. 왜냐하면 입시제도, 입시라는 걸
0: 그러니까요. 이게
1: 의미가 없어지지 않으면은 정말 그건 공자님 말씀입니다. 음, 맞아요. <웃음> 아, 그래도요.
0: 예.
2: 제가 이제 가서 강의를 하면은, 앞에 이제, 앞에 애들은 말을 잘 들어요. 예. 근 그런데 저 뒤에 아이들이 이제, 뭐, 졸고 막 자고 아. 그러잖아요. 네. 근데 그때 한한 한 학생이라도, 예. 어느 날 어떤 분이 오셔서 말씀하시는데, 내가 아직 뭐, 24시간 중에 이제 새벽 1시 밖에 네. 안살아 그리고 내가 뭐, 얼마든지 내가 잘할 수 있다는데, 수학과학이 음. 중요하다는데, 음. 아, 그한번 해볼까? 이제, 그 저는 이제 꼭 그, 그 그런 얘기도 있지만은, 어, 오늘부터라도 이제 동기부여. 중요... 그러니까 예를 들어서 내가 살아보니까 역시 제일 중요한 게 읽기하고 쓰기더라. 음. 오늘부터 뭘 써라. 읽기를 어? 음. 쓰든 독, 뭘 독후함을 쓰든 뭘 써라. 음. 많이 읽어라. 또 그리고 건강해야 된다. 어? 네. 제발 좀 실내에서 이게 아니라 야외에서 이렇게 건강해야 된다. 세계인하고 음. 경쟁하려면 뭐 그런 얘기를 해 주는데 모르겠어요. 그게한 학생이라도 좀그 인생의 변화한 점이 있다면 된다면은 네. 그런 걸 기대하고 가는 거죠.
1: 네. 알겠습니다. 저기 네. 그좀더 구체적으로 들어가서 우리나라 과학기술 아까 그게 기술 안보의 그도 중그 맞다 했고 가장 중요하다고 하는데 아 어, 연구개발 투자 있지 않습니까 R&D 이게 사실 가장 기본이잖아요. 음. 이게 그리고 당장 성과가 안 보여도 해야 된다라고 하는데 R&D 투자비 우리나라 사실 의외로 굉장히 많죠. 많죠. 저는 사실 우리나라 R&D 투자비가 <웃음> 네. 전 세계 1, 2, 3, 4 이렇게 쭉 순위를 매기잖아요. 네. 그거 사실 좀놀랬거든요 네. 우리나라 일단 몇 등입니까? 아. 우리나라가 이제 과학기술 투자가 네.
2: GDP 대비로 많이 따져요. 그렇죠. GDP 네. 대비 R&D 투자 비중이 지금 4 5 3가 그래서 세계 2위예요 <웃음> 그러니까 1등이 이스라엘이죠. 1, 1등이 스라엘인데 어. 이스라엘은 OECD 국가가 아니기 때문에 네. 그걸 빼면 은 사실 1위고 와. 어. 절대 규모로도 세계 5위입니다. 예. 세계 5위.
1: 절대 금액 규모로도. 네. 예, 금액 규모로도. 어. GDP 대비로는 세계, 세계 사실상 1등이고. 네, 세계 <웃음> 예. 1등이고.
2: 그런데 어, 사실은 그거는 아까도 말씀드린 것처럼 기업 부분이 다 포함된 거예요. 음.
1: 그러니까
2: 그중에서 정부 포션은 예. 30조라는 돈밖에 안 되는 겁니다. 아. 30조. 그런데 30조라는 돈이 삼성전자가 지금 일1년에 R&D에 쓰는 돈이 한 25조 써요. 아. <웃음> 또이 미국의 이번코로저코문에유문해진명해진그립보건은립기가한거기조한요5조 그 국립, 예, 예. 써요. 아. 근데 우리나0 0이3 0조 안에는 네. 기초 인력 양성 학뭐 거대 과학 뭐달0 0 가는 거 우주 뭐0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 근데 그런 돈까지 다 포함된 거기 때문에 그리고 우리가 또 정부에서 과학기술 투자를 늦게 시작했어요. 음. 한 82년인가부터 이제 시작을 했기 때문에 예. 누적 규모로 보면은 아, 결코 크지 않습니다. 30억이라는 거. 아, 그러니까 30조라는, 30조라는 것이 네. 지금 공공 투자, 네. 공공 R&D 수요는 지금 급증하고 있거든요. 예. 예를 들어서 지금 뭐 예전에는 우리가 지금 대전에 짓고 있는 그 단군. 최, 일에 최대의 사업이라고 하는 그~ 중형 가속기라든가 예. 옛날에 그런 거못 했죠 돈이 없는데 어떻게 그렇지. 그런 걸 해요 예. 달탐 사회는 어떻게 하겠습니까 지금 예. 바쁘죽겠는데돈 예. 예? 뭐~ 천억 뭐~ 뭐~ 오천억 되는데 그러니까 예전에는 손을 못 했지만 예. 지금은 이제 우리 국가 유상에 걸맞게 (30조) 시대에 걸맞게 물론 일부지만은 예. 음. 뭐~ 이런 대형 과제도 하고 뭐~ 중소기업 지원도 하고 아까 말씀드린 것처럼 각종 삶의 질 향상이라든가 사회 문제 해결 예. 옛날에 제조업 경쟁력뿐 아니라 모든 분야. 그러니까 지금 35개 부처 청이 R&D를 해요 지금은 과학기술을 음. 해요. 그렇게 수요가 늘고 있는 걸 보면은 또 대한민국의 미래가 과학기술에 달려 있다는데 예. 그래서 결코 저는 30조 많지 않습니다. 그러니까 음. 나라 살림이 아무리 어려워도 예. 미래의 씨앗인 과학기술 투자는 아끼지 예. 말아야 된다. 음. 근데 그거를 이제 매년 이렇게 부, 예산 부처랑 자꾸 씨름을 하니까 예. 그거보다는 아까 이제 우리 윤석열 정부에서 지금 어, 정부 총 예산의 5% 이상은 어, 투자하겠다. 이게 예. 좋은 그저 타겟 같아요. 그래서 예. 아무리 어려워도 예. 응? 우리가 최근에도 그랬거든요. 우리가 금년에도 이제 작년 대비 8.8% 늘었어요. 음. 29조 8천억이라는 건데, 작년에도 그 전에 비해서 10.3% 늘었고 이런 식으로 이제 나라 살림이 아무리 어려워도 최근에 뭐 복지 수요나 수요가 많잖아요. 예. 그래도 네. 과학기술 투자는 역대 정부 할것 없이 계속 늘려왔어요. 그건 예. 저는 참 잘한 일이라고 보고 예. 앞으로도 이 투자는 계속 늘려가야 된다. 다만 과학기술계에서는 감사하면서 세계적인 성과로 답을 해야 된다. 뭐 당연한 얘기죠.
1: 네. 뭐 늘상 그런데 하는 얘기지만은 제가 과기부 출입할 때도 그랬지만은 그 투자하는 것에 비해서 나오는 게 별로 없지 않느냐. 그리고 어, 그 성과가. 네. 뭐 물론 성과를 다 모든 게그 그렇게 막 휘황찬란한 성과가 필요한 건 아니지만은 그런 부분에 대한 지적은 좀 어떻습니까? 사실 그게 맞지는 않는 건데. 아,
2: 아. 저는 이제 과학계에 있는 예. 사람으로서는 좀 사실 억울하지요. 예. 네. 과학 이제 기초과학 같은 것도 보면은 이제 논문 하잖아요. 예. 그럼 제가 이제 과학자라면은 논문을 한편 쓰는 게 과연 우수한 건지 평생? 예. 백편천 편을 쓰는 게 유, 우수한 건지 예. 모르잖아요. 사실은. 그러니까 그, 그분이 돌아가신 뒤에야 네. 업적을 평가받을 수도 있는 거고. 예. 네. 그러니까 요새 뭐 임팩트 팩터니 뭐니 또 이제 안 되니까 그거 따지고 하는데도 불구하고 이 과학기술 성과를 평가하는 게참 쉽지가 않아요. 마땅한 방법이 없어요. 음. 음. 그 특히 이제 공공 섹터는 아까 이제 무슨 신제품 신공정을 만드는 것들은 그나마 뭐 총요소 생산성이니 뭐니 그런 방법들을 쓰는데 나머지 공공 분야 평가를 어떻게 하겠어요. 뭐. 뭐 달달아가는 거, 극지 연구, 우주 연구를 평가를 음. 하겠어요, 뭐 사람 키우는 걸 평가를 하겠어요, 뭐라겠어요. 음. 그러니까 사실은 평가의 방법이 별로 없어요. 예. 그런데 어, 흔히 이제 경제가 어려워지거나 나라가 어려워지면은 과학실 계 성과가 없잖아 이거, 음. 뭐 음. 고비용 저효율구조 아니야, 뭐 밑빠짐 독에 물붓기 아니야, 음. 뭐 그런 얘기를 음, 하거든요. 네. 그런데 무슨 증거가 있느냐, 거기에 대해서. 제가 이제 어디 학교 하나 가서 그런 얘기예요. 당신들 그 증거를 네. 만들어봐라 좀그 근거를 어떻게 아, 방법을. 아. 근데 만약에 그러한 거 뚜렷한 증거나 방법이 없으면 예. 그런 근거도 없이 과학계 네. 폄하하지 마라. 네. 과학계가 지금까지 이룬 성과가 뭐 예를 들어서 뭐 세계 기관들이 평가한 거 보면은요, 블룸버그에서 이노베이션 인덱스 지난 8년간 우리가 음. 1, 2등했어요. 네. EU에서 자기들이 얼마나 우수한지를 따지기 위해서 EU하고 다른 미국, 일본 다 포함한 평가를 해보니까 네. 지금 9년째 지금 한국 1위예요. 네. 또뭐 IMD 우리 좋아하잖아요. IMD에서도 과학 분야가 2위고, 뭐 기술 분야가 17이고. IMD가 뭐죠? IMD 스위스의 그경영개발원 있잖아요. 음. 거기서 이제 보통 뭐 예. 발표를 하거든요. 일년에 예. 한 번씩 이제 국가 경쟁력 음. 순위라든가 예. 순위들을. 그다음에 코스트 지표라는 것도 뭐 우리가 세계 한 8위째고요. 또 세계 지적 재산 공기구 Y포에서 나오는 것도 우리가 세계 10위권 들어가 있고. 예. 특허는 뭐 우리나라가 전 세계에서 지금 3위로 돼 있고요. 예. 논문 기초과학을 늦게 시작했지만 기초과학도 지금 어, 양쪽으로 세계 12위 음. 또는 뭐 인용 음. 편수에서도 지금 OECD 기준보다 훨씬 위에 있고. 네. 그래서 결코 나쁘지 않거든요. 그래서 네. 제가 볼 때는 어, 확실한 근거가 있이뭐 이렇게 평가를 한다면 뭐할 말이 없지만 네. 네. 그런 걸 없이 과학계가 네. 그동안에 참 엄청난 성과를 이루었는데 그 성과를 폄훼한다는 것은 저는 네. 결코 온당치 않다고 봅니다. 과학, 네. 결국 과학 기술은 사람이 하는 건데 아니 칭찬은 고려도 춤추게 한다는데 음. 열심히 일하는 사람들한테 음. 자꾸 성과 없다고 하면은 네. 아니, 뭐 10월 첫 주에 노벨상 계절 되면 괜히 뭐 과학계가 뭐 무슨 죄진 것처럼
0: 어 <웃음> 아, 그럴 필요 없잖아요. 네, 그런 건좀 사실 <웃음> 억울하죠.
2: 물론 네. 물론 이제 더 세계적인 성과를 내기 위해서 노력을 해야죠. 예, 예. 그러나 네. 이제 그걸 지금 그런 공격에 대해서 좀 디펜스를 하라고 네. 하면은 그렇게 네. 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 원장님은 있겠습니다. 래퍼를 하셨어도 진짜 <웃음> 포드가 없이 <웃음> 너무 하술도 뛰어나시네요 정말. 죄송합니다. <웃음> 질문이 이거. 들어갈 어. 틈이 없네. 내가
1: 그래서 과교 공보관 할 때도 그거에 <웃음> 많이 당했어요 기자들이. <웃음> 와, <웃음> 말씀을 네. 원래
0: 남자들이 이과 계열이면 말잘 <웃음> 아, 못하거든요. 왜 이렇게 말씀 잘하시는 겁니까? <웃음>
1: 좀 가져가겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 네. 자 그러면 은 네. 뭐 시간이 거의 다 됐습니다. 아 그, 벌써요? 아쉬워요. 네. 마지막으로 한국이 그러면 어쨌든 이 과학기술 글로벌 기술 패권 경쟁에서 우리가 살아남기 위해서 지금 정부도 새로 이제 출범했는데 어떤 걸좀그 해야 될지 이 팁을 좀 한번 좀그 과학기술 정책에 거의 한 평생 다치셨으니 <웃음> 어, 해주시면 어떨까요? 아까
2: 말씀드린 것처럼 사실은 대한민국의 오늘이 있기까지 저는 과학기술이라고 보고요. 예. 대한민국의 미래 이거 빈말이 아닙니다. 제 과학계 있어서가 아니라 예. 대한민국의 미래 과학기술 없이는 불가능합니다.
1: 예. 음. 예.
2: 서바이벌 못 하죠. 예. 기업도 마찬가지죠. 예. 물론 이제 개인도 이제. 아, 이게 팍스테크니칼 시대 뭐 과학실 중심 사회 서바이벌하기 위해서는 수학 과학 기반이 있어야 되지만 에, 그런 것들이 필요하다고 보면은 예. 정부에서는 과감하게
1: 예. 투자
2: 인력 양성 음. 특히 이제 인력 양성 큰 문제입니다 지금 사실은 음. 제가 볼 때는 대한민국이 지금 안고 있는 그 이슈 중에서 예. 가장 그그 중요한 이슈가 뭐냐고 하면은 지금 네. 인력이라고 봐요. 네. 저출산 고령화 문제 아주 심각합니다. 그렇죠. 네. 이 문제를 어떻게 네. 솔로몬의 지혜를 가지고 풀어나가야 될지. 음. 요즘도 계속 지금 뭐 국내에서 지금 그 반도체 인력 문제 어제 그전도 계속 그런 문제 나오던데 이 문제 정말 솔로몬의 지혜가 필요해요. 네. 계속 투자 인력 아끼지 말고 투자를 해야 되고요. 음. 음. 그다음에 과학기술이라는 것이 어떤 특정 부처게 되면 안 돼요. 그러니까 지금 음. 뭐 과학기술 정보통신부만 한다 이게 네. 아니고. 네. 네. 어떻게 하면 과학기술 중심의 국정운영 모든 부처가 음. 과학기술의 중심적인 역할을 할수 있게 음. 그래서 제가 청와대에 과학기술 수석이 필요하다든가 음. 뭐 어, 과학기술 부총리가 필요하다 그런 말입니다. 그러니까 음. 이쪽에 힘이 없다 보니까 그렇게 잘 쉽지 않아요. 그러니까 국가 어떤 대통령께서 확실한 비전과 리더십을 가지고 힘을 실어줘야 되는 거죠. 그렇게 해서 하면 은 아마 과학기술이 우리의 희망이고 과학기술인들이 우리의 자랑인 그런
1: 미래가 네. 되지 않을까 생각이 됩니다. 알겠습니다. 아, 어, 어. 말씀 청산 뉴스. <웃음> 자, 지금까지 네. 김상선 전한국과학기술기평가원 원장 그리고 오윤혜씨두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 홍사원의 경제쇼 주말 플러스 경제쇼 네. 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.